0: Hoje eu já tô conversando com a minha amiga Juliana OC <risos> e ela vai se apresentar um pouquinho para vocês.
1: Oi gente, meu nome é Juliana OC, na verdade é Juliana de Oliveira Cunha e aí eu simplifiquei né? o Oliveira e o Cunha e coloquei OC para ser mais fácil as pessoas me acharem na internet. Tô aqui com o Diego, muito prazer e muito feliz de conversar com vocês e vocês puderem me ouvir um pouco.
0: É exatamente isso, Ju. É, a ideia desse podcast é como se fosse um experimento social pra mim. Você sabe que eu adoro conversar com as pessoas e, cara, e quando a gente conversa, a gente aprende muito, assim. Eu tenho trocado ideia com uma boa galera, assim, só que dá maior trabalho editar e demora um pouco e tá? tal. Mas, cara, é muito legal. Eu tenho aprendido muita coisa, assim, sabe? E, e, assim, eu percebo, né, que não é só eu aprender. Se eu puder compartilhar isso com as pessoas, é muito legal, né? Então, cara, quando a gente conhece pessoas, quando a gente conhece os outro, outros universos, né, isso para mim é o máximo. Então, essa é a ideia do, do podcast, a gente conversar, cara. Eu acho que uma conversa natural, algo espontâneo, traz muitos benefícios, sabe? É, a gente costuma dizer lá na igreja, né, nos, nas células, que quando a gente fala, né, o nosso coração ele sara. Então, às vezes a gente está estressado do dia, a gente só quer jogar a conversa fora ou falar de coisas sérias, né? Então a ideia é essa. Então, Ju, muito... fique à vontade para falar o que você quiser.
1: Ah, eu gostei muito da proposta, fiquei muito feliz pelo convite e de saber que você está fazendo um trabalho tão bacana né? porque hoje em dia a vida também está tão corrida que acaba que a gente não tem tempo de parar para ver um vídeo, por exemplo mas o áudio, a gente consegue fazer outras tarefas ouvindo e, e sabendo de um informativo né? estando por dentro de alguma notícia enfim ou também só ouvindo e compartilhando da mesma experiência do narrador eu acho muito legal essa ideia do podcast e longos anos, hein? Longos anos a esse projeto aqui
0: não, eu, eu, eu espero que realmente Seja o meu divã né? O meu divã Onde eu possa caraca, Expor várias coisas E assim, Ju, eu já te conheço A gente é amigo, né? De, de Nova Holanda, de Maré Mas aí a galera que não te conhece Como é que começou, Juliana Oliveira Juliana Orce
1: Ah, então quando começou Pois é Olha, eu, eu me lembro que tudo começou a partir do momento do Orkut E aí é, eu colocava Juliana Oliver Ficou um tempo né, muito famosinho esse sobrenome, né? Não sei porquê, as pessoas colocavam Oliver E aí eu achava que por eu ter Oliveira eu tinha direito de colocar Oliver Mas assim, virou uma febre, então nunca dava para me achar Oliver Aí eu pensei muito, eu falei assim, ah, eu vou simplificar o meu, meu nome na verdade eu queria colocar só as iniciais, JOC, Joque. E nesse tempo também eu eu comecei a fazer um projeto é, de fotografia artesanal lá na rede da Maré, né, a ONG que atua lá na rede, na Maré. E e as fotos tinham que ser assinadas assim de alguma forma, né? A professora falava, falar: ah, "Quem foi que fez, a Juliana?", mas mas você quer que se chame Juliana, sabe? Alto Aí eu colocava Juliana C para simplificar, né? Tipo Juliana C e já, todo mundo já sabia que era eu. Muito bom, é muito estranho, né, eu comentar sobre isso. Essa é a primeira vez, na verdade, que eu tô falando sobre é, essa experiência do nome, porque já é tanto tempo já que começou esse negócio de Juliana C que eu nem me lembrava mais, mas como a memória é, né? Você perguntou, já puxei coisas que eu nunca mais tinha falado, enfim.
0: Cara, vida, assim, nossa vida, sempre as coisas né elas viram tão recorrentes que a gente acaba esquecendo a origem e tal. Por isso que eu gosto muito de perguntar sobre o nome das pessoas. <risos> meu nome é Diego porque meu avô era fã do Zorro, entendeu? E o nome do Zorro era Dom Diego de la Vega. E as minhas tias só me chamam de Dom Diego, né? Então, assim... É, nossa, <risos> Muito que... maneiro. Todo mundo tem uma história, sabe? Ah, não, tipo, ninguém bota o nome do filho assim, ah Ah, o nome, o que... primeiro nome que eu vi, botar o nome do meu filho. Não, geralmente rola as enquetes. É, não, porque eu adorava aquele ator. tipo então, assim, tudo tem uma história. E eu pois gosto de Pois é. Ó, é. Histórias, né?
1: O meu nome, Juliana, na verdade, quem deu foi minha tia, né? Minha tia Cida, ela colocou Juliana. Na verdade, também foi muito pela origem de uma tia-avó que eu tenho, a Júlia, que é ma minha madrinha, inclusive, de batismo. E aí a Júlia, é, minha madrinha, falaram, ah, vamos botar mais uma Júlia, né? Vamos botar a Juliana, então. E graças a Deus que minha tia se interrompeu, hein? Porque eu não, não teria a mesma sorte que a sua a minha mãe iria colocar o derivado do nome dela, Cláudia Onara. O nome dela é Cláudia, não tem nada a ver, gente. Cláudia, Cláudia. Onara, olha o nome. Aí ah, eu falei, ah, não, gente, Juliana seria bem melhor.
0: Que bom, né, mano? Que bom, né? <risos> Cadê, e, Ju, e tu não é carioca não, né?
1: Sou, sou carioca, da Gema.
0: como é que é essa história aí do, do Mato Grosso?
1: <risos> o Mato Grosso, pois é, o Mato Grosso foi muito aleatório, é, quer dizer, não foi tão aleatório assim, há um porquê, eu sou nascida e criada lá no complexo da Maré, né, no Rio de Janeiro, meus pais também são nascidos no Rio de Janeiro, minha mãe é nascida e criada na Maré também, mas o meu pai não, ele, ele tem uma vivência muito no complexo do alemão, mas ambos também têm essa experiência do Rio de Janeiro, né? Capital. E quando chegou a época do Enem, eu sempre pensei assim, ah, é... eu tinha um pensamento muito libertador, assim, no sentido de, ah, se eu tiver uma oportunidade, mesmo que fora, eu vou. Porque, para mim, o que vale é a oportunidade. E aí, muito, e esse pensamento vai na contramão de muita coisa, né? Porque as pessoas, geralmente, elas se privam muito... Das oportunidades isso é, um, é um ponto a destacar E se privam da oportunidade Devido ao medo Enfim, há muitas outras coisas que é Talvez Só dela não se arriscar A tentar, ela nunca iria saber O que iria acontecer E vive numa vida muito Tipo, as pessoas querem uma vida diferente Mas elas fazem as mesmas coisas, sabe? E... E eu pensava assim, ah, mesmo, eu, tipo, eu não, eu não entendia muito bem que, a princípio, que, que eu poderia fazer novas tentativas e deixar, por exemplo, na gente de espera nas universidades aqui do Rio de Janeiro, mas como o meu objetivo não era estar numa universidade no Rio de Janeiro, meu objetivo era somente estar na universidade, então, se fosse no Japão e eu tivesse condição, eu iria, porque, para mim, era importante estar na universidade. Então, quando surgiu essa questão do Mato Grosso, eu vi que eu teria, dispon... eu teria a possibilidade, né, de... de ingressar no curso de zootecnia, que era um curso mais próximo do que eu queria, que era medicina veterinária, e aí eu sabia que, enfim, era importante eu estudar, e... e se eu tivesse que mudar depois, eu conseguisse, tudo bem, se eu conseguisse fazer o outro tudo bem, mas era, para mim, o importante era estar na universidade. Então, nesse ano do, do Mato Grosso, eu eu coloquei minha nota já escolhendo o curso de zootecnia na UENF, né, que é em campo dos Goitacazes, no Rio, e coloquei na UFMT. E aí a escolha da UFMT foi muito porque, na época, é, a minha mãe trabalhava com menina que, que quase se formou em isotecnia pela Rural. E, inclusive, ela me deu todas as coisas da zootecnia, assim, tipo livros, é, óculos, é, para o laboratório, um monte de coisa. E, e ela falou assim, ah, realmente Mato Grosso tem um, assim, uma, um campo maior né, de trabalho para a zootecnia do que no Rio de Janeiro, que por exemplo só seria para é, venda e comércio, produção enfim, de ração. Né? A gente não vê a produção de animal é, intensivo né, no Rio de Janeiro, isso não é a pegada do Rio de Janeiro. Então, eu coloquei o FMT, passei na UFMT, depois passei na UENF, no segundo SISU. Mas como eu já estava lá, fiquei por lá mesmo, tive essa experiência. E depois de, enfim... Depois, no outro ano, fiz o ENEM de novo. Quer dizer, eu entrei em 2017. Aí, em 2017, vivi essa experiência da zootecnia. No final de 2017, eu fiz o ENEM. Aí, eu consegui passar para... UF, e depois a Rural, do segundo Sisu também, para Medicina Veterinária, e aí eu voltei pro Rio de Janeiro, foi nesse tempo de 2018 que eu já estava na Maré foi esse tempo também que eu comecei a fazer um curso da rede foi esse tempo que o Maré surgiu e muita coisa aconteceu, então foi mais ou menos por aí sobre a história do Mato Grosso
0: Caraca, mano que história maneira, cara história maneira. eu já tô aqui <risos> viajando que engraçado, né, cara, é que a gente se conhece de projeto, de, de comunidade e tal, e assim, é, mano, dificilmente a gente para para, tipo, saber a história das pessoas, né, às vezes a gente conquista algumas coisas na nossas vidas e a galera fala, ah, nossa, que garota sortuda, né, o sorte ela teve na vida, cara, e, tipo, a pessoa nem se dá o trabalho de ver todos os perrengues que a gente já passou, todas as coisas assim que né, a gente já enfrentou na vida e exatamente hoje, né, que sair da maré e vir morar aqui, é isso, é querer é algo diferente, né? Sim. E em relação ao Ecomaré, assim, Por que que você entrou naquele curso do, Ati, do Active Citizen, né, que foi dali que se se abriu essa porta para o Érico nascer. O que, que te levou a se envolver tipo no rei na rede, né? Fazer o curso de fotografia. O que, que te motivou e te motiva até hoje, né?
1: Então, eu sempre eu acho que na minha personalidade eu consigo ver um pouco melhor agora que eu tenho um comportamento muito ativo, né? E essa atividade às vezes pode até me atrapalhar porque eu acabo pegando para mim muitas responsabilidades e acaba que, enfim, como tem pessoas ativas, tem pessoas não ativas e, e, e quando a pessoa é muito ativa, acaba é, outras pessoas não ativas ficando nas costas dessa, dessa pessoa, né? Ou seja, essa pessoa tem que trabalhar mais. E, e trabalhar mais não só pela sua proatividade, mas também pela sua possessão é, de liderança, de pulso firme, porque... Quando você também é, acaba liderando e, e, e tomando iniciativa, acho que é essa palavra das coisas, acaba que você deixa outras pessoas não tomarem iniciativa. E isso também é um ponto ruim. Mas não é, não é aí que eu quero chegar agora. O fato é que eu sempre gostei de aprender e de me envolver em alguma coisa. Na verdade, eu, gostar, eu gosto né, de está sendo útil, de, a, de aprender algo, de não estar parada. Eu tinha acabado de sair, do, assim, tecnicamente, do Mato Grosso, né? Eu estava vendo essa questão da universidade aqui do Rio de Janeiro, que, inclusive, é um ponto, para mim, muito triste. Por... Triste naquele, naquela época, porque eu vejo que, hoje em dia, foi o melhor que aconteceu. Eu sempre quis medicina veterinária, como eu disse para você, mas, para mim, o sonho de estar na universidade, independente do curso era muito maior, e quando eu finalmente consegui ter uma nota suficiente para eu passar é, em medicina veterinária, eu me deparo com uma outra realidade na minha família, que me disseram que não teria dinheiro para dar esse aporte novamente. Quando eu vivi em Mato Grosso, é, enquanto UFMT, né, estudante da UFMT, eu já entendi um pouco sobre... É, os auxílios que eu teria direito, já que eu sou cotista, né? cotista de renda, de escola pública, então eu não tive problemas, por incrível que pareça, eu não tive problemas no sentido financeiro, porque foi muito rápido, como eu sou, eu era estudante não do estado, né? não da cidade, não tinha é, família, é, todos os benefícios saíram com muito mais rapidez de certa forma assim o auxílio moradia o auxílio alimentação então eu já entendi o mecanismo da universidade pública que era necessário a princípio ter um aporte no primeiro semestre para que nos outros semestres eu consiga de fato desfrutar desses auxílios e qualquer outro benefício que tenha como no Rio de Janeiro tem o Rio Card né enfim aqui não tem o Rio Card mas tinha também Referente ao transporte, enfim. E. Enfim, e aí, é... quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu estava com uma expectativa muito grande de, de... de ir lá para fazer medicina veterinária, né? Eu já tinha um corpo mais estruturado academicamente, porque eu já não estava entrando no Oba-Oba, né? Eu já tinha entendido qual é a... o que é a universidade em si, que é uma loucura, né? Você sabe muito bem. E a minha família realmente disse isso, né? Minha mãe disse que não poderia me ajudar porque, por exemplo, da Maré é. até Niterói, né? Eu teria que pegar um ônibus é, que no valor estava reais, né? É. Até Niterói. Então, oito de ida, oito de volta. Ou eu teria que ir para o centro, pegar a barca e voltar e, enfim, enfim pegar um ônibus do centro para casa. Porque é muito distante, né? Você sabe muito bem, Niterói é... Nossa, outro lado. E aí eu fiquei muito decepcionada, porque isso tudo estava acontecendo, né? Ou seja, eu tava, eu, me ingre, eu ingressei nesse projeto da rede. Eu estava envolvida nessa nessa questão da outra universidade, se eu iria fechar ou não, já que eu tinha a possibilidade de estudar aqui, agora no Rio, né? Não faria sentido eu fazer medicina veterinária na UFMT. É, eu só fui na UFMT porque o campo para zootecnia realmente é um outro mundo. Se eu fosse um zootecnista aqui, com certeza, as oportunidades de emprego seriam outras. Mas medicina veterinária não faria sentido fazer aqui. E aí eu fiquei muito triste. Foi o tempo que eu fiquei muito triste. Eu acho que... Eu não fui diagnosticada, não tive tratamento psicológico, mas eu acho que eu estava em depressão. Então, eu acho que o, o surgimento da eco também foi importante, assim, para a minha vida.
0: Maneira, oh, maneiro, maneiro. É só para salientar, né? Você está agora no Mato Grosso, eu não está no Rio. <risos> Sim. E eu acho que você, assim, tipo, né, para quem não sabe, Juliana também é uma das fundadoras do Ecomaré, e, assim, de, tipo, todo mundo é brabo pra caraca, mas eu acho que eu sou fã da, da Juliana, ela explica qual, qual é o sentido do Ecomaré. Então, se você pudesse explicar aí, agora eu vou ter isso gravado.
1: Então, gente, para vocês que não conhecem o Ecomaré, o Eco -Maré, ele é um projeto socioambiental. A princípio, a gente tinha uma pegada ambiental na Maré, no Complexo de Favelas da Maré. E para você também que não entende o Complexo da Maré, eu vou falar que... Para explicar para você né, que é uma favela de 16, é um complexo de 16 favelas. E... E cada fundador, praticamente, morava em uma dessas favelas. E eu... É, junto com esses outros jovens em 2018, a gente tinha uma proposta de ter mais áreas verdes no complexo da maré, só que a gente se deparou com outras problemáticas da realidade, né? Dos confrontos dos civis armados, das operações policiais, da falta de luz é, nas ruas. Então, as ruas eram os trechos onde é, tinha mais lixo eram, eram trechos mais escuros. Enfim, é uma problemática também social, então a gente entendeu que não era só a questão ambiental, não era só a questão de plantar, de arborizar, era uma questão de, de trabalhar essa, essa realidade, da essa perspectiva da realidade. Então, o Ecomaré é um projeto socioambiental a partir dessa vivência que nós tivemos, né, do entendimento, e a gente trabalha várias vertentes, né, alguns eixos, como educação ambiental, né, educação em saúde coletiva, né? saúde pública, essa questão, enfim, da zoonose, como isso impacta na saúde do, da população. Então, sim, saúde e meio ambiente tem tudo a ver. É, a gente faz revitalizações, arborizações, é uma série de coisas. Eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem. Deixo aqui o arroba oficial para vocês irem lá. É, acredito que todo mundo que, que ouve aqui o canal do podcast já conheço o Ecomaré de longas datas, mas é um projeto muito bacana, fundado por jovens da Maré. Então, assim, não tem muito é, o que falar sobre isso. Na verdade, teve só iniciativa, né, de pessoas que queriam mudar a sua realidade e colocou para frente aí um projeto muito bacana, que é inspiração para outros jovens de outros lugares e é, para outras pessoas. Isso é muito legal, desse legado que o Ecomaré deixa já.
0: Pô, cara, eu fico muito feliz né, de ter participado, de estar participando disso. Porque, como você falou, cara, a gente começou, né, a gente queria fazer a nossa parte de uma forma mais organizada. E a gente usava uma sala emprestada, depois a gente começou a fazer reuniões, é, rodas de conversa em lugares públicos. E hoje em dia já se cogitam de, de nós termos uma sede, né, algum lugar. Então, a gente tem visto a proporção né? Isso que aquele projeto do início tem tomado, sabe? Em tão pouco tempo, a gente já fez campanhas em relação à Covid, é, a gente já fez algumas intervenções na Maré, seja elas é, nessas rodas de conversa falando sobre o meio ambiente, dentro da temática comunidade, né? E a gente mora num lugar onde é um manguezal, o Amaré, tipo né? exatamente, vem disso. E, cara, eu sou muito feliz por ter participado, estar participando disso e contribuir. Eu queria te perguntar sobre essa visibilidade que o Amaré tem dado para cada um de nós. Né? Cada um de nós. Teve uma galera que começou, no, só estava no ensino médio, a galera está com faculdade,
1: tem um Rolandinho que sim, vai sim, sim. Né,
0: representar aí o Brasil aí fora, nos congressos internacionais. E dessa visibilidade do Ecomaré, né? o que, que trouxe para você? O que, que agregou na sua vida acadêmica, profissional?
1: Eu acho que o espírito de, de convivência em grupo. né é, Eu acho que as dinâmicas também são outras. Eu estou numa profissão atualmente que eu confesso que eu me encontrei que é enfermagem e a enfermagem é muito sobre gerir pessoas também, né, gerir processo, gerir um hospital e a parte de gestão, né, então eu acho que eu vivi muita coisa, né como era é sobre gestão assim, é, aprendendo muito errando muito, mas talvez é, se eu não tivesse errado eu não saberia o que seria o certo, né então, o Ecomaré, eu acho que foi para além sobre questões ambientais, que eu me aproximei, porque eu também não tinha esse, esse conhecimento, eu não, eu não trabalhava isso, eu não sabia sobre isso. Como eu não sei atualmente, eu estou aprendendo a cada dia com o projeto. Mas agora eu estou muito mais próxima sobre esse, essa, essa temática. E, enfim. Eu acho que o Ecomare foi um diferencial em mim, né? Quando eu estou lá na universidade, eu falo sobre o projeto, sobre a dimensão que esse projeto tem, as pessoas ficam muito espantadas né, de uma jovem já iniciar um, um projeto como esse. E, e aí quando vem um ecomaré ficam deslumbrados, né, assim, com, com potencial, enfim, eu acho muito bacana. Eu me orgulho muito de dizer que eu participo do Ecomaré.
0: E oi, a sua vivência no é como te ajudou de uma certa forma a encarar essa nova etapa da sua vida, seja na enfermagem, seja na liga acadêmica. Tá aí um pessoal do, da, do AESP, né, que tá no meu coração. Eu amo esse povo aí. Ah, o pessoal. Que dar aula lá. Nossa, que... e aí, eu fico feliz quando eu vejo pessoas que querem ajudar pessoas. Esses dias eu gravei, foi quarta-feira gravei com um amigo. Né, que ele também veio do Mato Grosso, e para Natal E assim, a família dele era muito pobre, eles conseguiram se erguer e tal Uma história linda, hoje o cara tipo, é empresário E ele está fazendo cursos para poder ajudar pessoas Então hoje o objetivo da vida dele é ajudar pessoas Ele está trabalhando com jovens, com mentori mentoriando jovens e, e a gente estava conversando sobre propósito, né? E o nosso propósito está atrelado a ajudar pessoas, a servir pessoas. Então, eu fico feliz quando eu vejo pessoas que se dispõem a servir ao outro. E lá na Liga, lá naquela aula, eu pude perceber isso, né? Aquilo ali, para mim, foi mais do que uma aula. Aquilo ali foi algo de pessoas que fazem por amor a outras pessoas. Eu queria saber de você, como é que é fazer parte dessa galera aí, dessa seleção aí?
1: Da Liga Acadêmica? Da Liga Acadêmica?
0: Isso, isso, da Liga.
1: Pois é, foi uma surpresa para mim participar da Liga. Lembrando que a Liga, essa Liga Acadêmica, ela é nova, né? ela é a primeira do Brasil com esse eixo temático. É... Gente, vou apresentar... A gente está falando de liga, liga, né? O estão... que, que é essa é a liga? Coisa. A LASPENI é a liga acadêmica de enfermagem em saúde da população negra. É a... a saúde da população negra é... não é algo que a gente está fazendo um recorte étnico-racial porque quer privilegiar algum grupo. Não. Existe uma política no SUS da, da saúde da população negra e essa política não é falada essa política não é contemplada muitas das vezes, e a gente entende que é necessário, não tinha uma liga né, de enfermagem que falava sobre isso, tanto na universidade, tanto na UFRJ, como no Brasil. Então, a gente traz também esse pioneirismo da UFRJ, esse pioneirismo da Escola Nanelli, falando sobre esse, esse, esse temático com professores, né, que são nossos orientadores da liga, é, que são e se debruça né, no meio acadêmico Sobre é, trabalhar essas questões Então para a gente estar tá sendo assim, Um prato cheio de experiência Falar dessas políticas é, No âmbito SUS Enfim, é, no âmbito rede pública E como essas pessoas São tratadas né? Porque você vê Existe uma política Que ainda as pessoas é, Os profissionais de saúde Não implementam é, em sua vida na, profissional E aí geralmente agem com desrespeito, preconceito é, E falta de, de tato para cuidar de fato dessas pessoas Porque, por exemplo, a anemia falciforme É uma doença que geralmente é, acarreta em pessoas da população é, negra e aí, é, eu estou citando uma das, das doenças que se o profissional, é, o profissional é de saúde tivesse um tato maior, tivesse um feeling de saber que é, quando o paciente negro chega, ele estiver apresentando alguns sintomas, poderia ser já associado a essa doença, se soubesse as especificidades da raça cor. E a doença que elas podem estar associadas Então assim São é pequenas coisas que quando você vai se atualizando Você consegue ter Um, um bom atendimento clínico Se você Enfim, como eu disse, né, se atualizar então Enfim, voltando na parte Que eu, eu vou indo para outros lugares Na minha fala Eu fui convidada pra, com a, Pela Renata Laurindo, que é a vice-presidente da Liga Ela é minha Colega de turma e ela me fez o convite para eu participar da liga. E eu fiquei muito feliz porque eu já participava de várias ligas lá na UFRJ. Mas eu nunca tinha participado na parte de comissão, né? De, de estar do outro lado. De gerir a, a, a liga. E está sendo uma experiência muito legal. E muito proveitosa para mim, né? Para o meu currículo. Eu acho muito bacana. E, gente, para vocês que não estão entendendo ainda sobre a liga... As ligas lá é, na universidade acontecem para que o estudante ele tenha, ele possa ter contato sobre eixos temáticos que envolvem é, cada liga. Por exemplo, a Liga Acadêmica de Cardiologia é, tem, vai ter professores, palestrantes, que, enfim, são cardiologistas ou, ou trabalham nesse, nessa, nessa temática. E o aluno ele pode tirar dúvidas né? sobre o salário, sobre experiência de trabalho. A liga, na verdade, nada mais que é que um grupo de estudos sobre determinado, sobre determinado tema. E esse, essas ligas são muito importantes para a gente, quanto estudante, porque a gente vai estudando, cada, é, participando de cada liga né, por semestre, para entender também o que, que a gente quer. Às vezes, por exemplo... É, a gente tem dúvida, por exemplo Na saúde da família e da comunidade Será que é isso mesmo que eu vou querer Como residência? Será que é isso mesmo que eu vou querer Como trabalho? Deixa eu participar Dessa liga e aí deixa eu ver enfim Fazer perguntas, entender um pouco Nesse prazo de seis meses é, Enfim, entender mais sobre esse tema Então acho que é muito legal ter as ligas Para ser uma fonte de estudo E a gente ter participado, né Diego é, Da liga na palestra sobre racismo ambiental, que tem também tudo a ver com população negra, é, foi muito proveitoso, foi muito legal.
0: Cara, e eu acho isso o máximo, né? Porque é, você tem essa experiência aí na UFRJ, eu tive uma experiência, assim, tipo, eu saí da faculdade para estagiar no lugar que eu sempre quis, eu até cheguei a trabalhar lá, de terceirizado e foi na cruz né? E quando eu, graças a um curso que eu fiz na UFRJ de biossegurança, onde de uma turma de 40 pessoas, eu fui, eu e mais uma pessoa, fomos e tiramos a nota máxima no curso, quem estava palestrando nesse curso era o, um dos presidentes da, da, da Fiocruz, da parte de experimentação animal, e ele fez esse convite para que a gente pudesse trabalhar com ele lá. E foi daí que a minha vida, a minha carreira começou na Fiocruz. E quando eu pensava que não, eu estava almoçando no bandejão. E... <risos> o cara que escreveu o livro que eu estudei na faculdade. E o cara tipo conversava comigo e a gente se esbarrava nos lugares. E com toda a humildade do mundo, o cara falava comigo. Tipo assim, o cara que eu estudei o material dele para me formar biólogo, Estava ali comigo, não um sei me Deus, tá ligado? <risos> eu ali a plebe tipo assim conversando, tirando dúvida e isso nos proporciona para gente que vem de uma a, a minha a minha entrevista quando eu fiz a prova para a iniciação científica são pessoas com uma classe social assim elevadíssima. O cara tinha curso de inglês e isso é... Quilo, já viajou para vários lugares, conhece, pulando, pulando. E, cara, eu não tinha nada disso. Eu tinha um inglês que eu estava fazendo no CLAC e na UFRJ, né? eu estava fazendo meu curso de mergulho. E eu me saí tão bem quanto eles na prova escrita, mas na hora da entrevista, os caras tinham histórias maravilhosas, contaram histórias maravilhosas. E o orientador, o orientador, ele olhou assim, né? na época ele estava fazendo a seleção, ele olhou o meu currículo e falou assim, caraca, você faz tanta coisa, como é que você tem tempo para isso tudo? Eu falei, é porque eu não tenho a vida que os colegas aqui têm, né? Eu moro é. aqui comunidade, e na frente deles eu estou atrasado, então eu tenho que correr atrás dos meus objetivos. Então, sábado e domingo eu estou no zoológico, durante a semana eu estou estagiando, e eu faço um mergulho, e eu faço porque eu tenho e correr atrás dos meus objetivos. E eu acho que isso foi um dos diferenciais também para que eu pudesse ganhar, ter direito à vaga. Né? E na seleção final só ficaram eu e mais uma pessoa e eu entrei. E pra gente, cara, a gente que mora numa área de pobre que tem preconceito, né? mano, lá no, quando tinha tiroteio lá, aqui no Rio de Janeiro só tem dois microscópios é, desses eletrônicos onde vírus uhum. então é uma coisa muito rara um deles foi cruz por então quando tinha tiroteio tinham que tipo blindar a sala eles começavam a jogar armários lá e tal para tipo, fazer uma cabine para proteger o microscópio porque se quebrasse meu irmão, acabou né então assim eu era um garoto da favela e conhecia uma galera por exemplo hoje meus amigos lá do da Iniciação Científica. Uma tá na Europa, outra veio para fazer um pós-doc aqui em Natal, mas já está em São Paulo. Ou seja, uma galera que ganhou o mundo e não nasceu na comunidade, mas também tiveram as suas lutas, né? Não eram pessoas ricas, tiveram as suas lutas. Mas a nossa experiência é muito diferente, sabe? Então, o pessoal da Feu Cruz acompanhava aquela página, é... aquela página da Maré, né? Maré de Notícias, para saber se ia ter tiroteio, para saber Isso. se eles não conseguir chegar na Fiocruz, né? Então, era muito sinistro. E aí, cara, o cara me ligava, pô, tô sabendo que tá dando tiro, será que dá para mim chegar na Fiocruz? Eu virava, tipo, gente né, para saber, e aí, cara, posso ir trabalhar hoje, tá dando tiro? Então, assim, a nossa vivência, cara, é uma coisa muito surreal, né? Mas nem por causa disso a gente deixou nossos sonhos e objetivos para lá. A gente usou isso como combustível e hoje a gente tem uma vida que a gente queria ter, sempre almejou. claro que a gente ainda tem muito mais para conquistar. Sim. É, a minha ideia é trazer esse entendimento, esse conhecimento para os nossos pares, as pessoas que moram lá e falam caraca, essa Juliana conseguiu se o Diego conseguiu, se a Michelle conseguiu, se o Alexandre conseguiu, se o Orlando conseguiu, o cara também consigo. Sabe? E a gente a, né, tem uma música do Racionais que diz que geralmente lá os caras se espelham quem está mais perto. E geralmente era uma galera, né? Crime, essas coisas que estavam mais perto. Mas hoje isso tem mudado. Hoje tem uma galera que está correndo. Hoje na, na maré tem altos coletivos, pessoas que estão se mobilizando para mudar a nossa realidade. Né? E eu fico muito feliz por estar participando disso. E eu fico muito feliz quando eu acompanho suas seus stories lá na vacinação, no Sambódromo. Cara, tem gente que está participando da história porque está sobrevivendo a pandemia. Você está fazendo parte da história porque você está sobrevivendo à pandemia e você está ajudando as pessoas na pandemia você tem aplicado as vacina nossa cara daqui a uns anos o seu trabalho vai estar no livro de história né cara Sim. você está galgando coisas que mano quando a gente nasceu nossos pais talvez só pensaram tomara que ela tenha um bom emprego tomara que
1: <risos> é desse jeito
0: né? talvez nossos pais nunca imaginaram que é, quando o cara que é rico, que é médico, fala, ai ah, meu Deus, quando meu filho crescer, vai ser o melhor médico, vai ser melhor do que eu. Aí eu vou botar até, ele vai ter o mesmo nome que eu para ajudar já ele lá na frente. Quando a gente nasce na favela, nossos pais só não querem que a gente vire drogado nem bandido. Né? <risos> ah, já tá bom. Né? Ah, meu filho é pedreiro, graças a Deus. Ah, meu Deus, venceu na vida. Sabe? Então, hoje, eu sou o primeiro da minha família que tem nível superior. e eu acredito que através de mim, meus sobrinhos, né, meus filhos, meus netos, eles vão ter uma visão diferente das coisas. Mas fala um pouco aí sobre essa questão da vacinação.
1: Cara, e a primeira coisa que eu queria falar da vacinação, a primeira, e acho que é a mais importante nesse quesito. É que eu participo da vacinação totalmente voluntária Eu não tenho BU disponível Eu não tenho dinheiro ganhando por isso, né? Nem de auxílio, nem de nada, nem de bolsa Nada, nada, nada Até chegar lá é do meu dinheiro, é do dinheiro de outras pessoas E algumas pessoas até me questionam nada ah, trabalhando na vacinação? Sim, estou trabalhando na vacinação Mas sem nenhum tipo de vínculo empregatício gostaria que tivesse algum dinheiro, gostaria porque me ajudaria pelo menos no busão mas é, só de estar participando e ajudando a cidade do Rio de Janeiro as pessoas a se vacinarem a ter essa experiência você tem que ver a emoção das pessoas as pessoas saem chorando muitas das vezes a vacina é, ali é uma rep é representação De tantas coisas, as pessoas se vacinam Porque outros parentes, outros amigos Outras pessoas que elas conhecem Morreram e não tiveram a oportunidade dela Eu acho que Para algumas pessoas, as pessoas não têm Muita dimensão do que 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 A grandiosidade Que é a vacina, né? O que, que a vacina representa no mundo E para as pessoas E aí, inclusive, algumas pessoas até Esnobam isso, mas a grandiosidade que é você tá vacinando e, e vivendo aquela experiência porque geralmente Diego é, quando tô lá na vacinação é, eu fico na cabine que é a primeira vacinação né porque eles separam no drive thru do Sambódromo, geralmente uma cabine que é para só para segunda segunda dose e eu não fico na segunda, geralmente eu não fico nessa cabine da segunda dose Eu fico na primeira, né ou seja, a primeira vez que a pessoa vai se vacinar E as pessoas ficam muito ansiosas, as pessoas, sabe, fazem camisa, fazem cartazes Pedem, levam pessoas no carro da família para tirar foto, para filmar Porque essa pessoa aguardou muito Então participar desse momento especial da vida dessa pessoa Que eu nem imagino o quanto para ela é grandioso, é assim para mim muito gratificante, eu acho que a gratificação de eu estar lá, de eu participar desse momento é saber da minha contribuição sabe, para a sociedade é saber que o meu conhecimento está sendo aplicado de fato e sendo retribuído para a sociedade para a cidade do Rio de Janeiro, isso para mim me deixa muito feliz, porque eu sinto que eu estou sendo útil, sabe eu sinto que esse conhecimento que é, eu estou adquirindo não está ficando só para mim isso eu estou conseguindo passar para outras pessoas e isso eu, me fico, eu fico muito feliz e emocionada com isso Ju tem alguma história
0: engraçada né porque como a gente, a gente fez aquela uhum. reunião da galera né? algumas pessoas têm me procurado para perguntar sobre vacina sobre doença né e a galera vem com cada história mirabolante e durante esse tempo de vacinação aconteceu alguma coisa assim engraçada, inusitada, né, com
1: vocês lá. Ah, é. Aconteceu já algumas coisas, é, no sentido assim de a própria pessoa fazer ser a sátira ali do momento, né? Porque geralmente na vacinação tem dois perfis, três na verdade. É, tem um perfil da pessoa que vai vacinar mas é antivacina, e aí essa pessoa ela quer tocar no vidro, ela quer fazer a manipulação da dose é, com ela tocando, com ela vendo, muito próximo. E a gente sabe que a, a vacina ela tem que ter uma temperatura específica né de 2 a 8 graus Celsius. Então, a gente que está em um local aberto, não está em um local refrigerado, né, um local, uma sala de vacinação, esse local fica mais propenso a mudanças é, de temperatura rápida desse imunobiológico Então, tem um cuidado aí é, nessa quando, quando tá em local aberto, né? Porque uma coisa é a sala de vacinação que tá tem ar-condicionado, a gente tira da geladeira, né? E vai vacinar a, a pessoa, outra coisa é você tá no espaço aberto só dependendo de um cooler, né? E o sambódromo é um local aberto só com uma tenda e os carros passam, né? Quem vacina e vai embora. então... É, às vezes a gente tem esse perfil dessas pessoas E essas pessoas são muito resistentes São pessoas difíceis de fazer Acordos né? Porque elas querem sair do carro Elas querem, Diego, às vezes que a gente abra Porque geralmente lá A gente utiliza multidose né? que, que vai Que dá mais ou menos 10 doses né? A Coronavac a AstraZeneca. a AstraZeneca Eu acho que, se eu não me engano, é 5 doses A multidose dela e a que é 10, se eu não me engano. E aí, às vezes, a gente acabou de abrir o é, um frasco multidose. É, é, tipo, a segunda dose que a gente está aspirando. E a pessoa quer que abra outra, outro frasco. E, assim, não tem como. Porque a, é, o que é indicado para gente é aspirar totalmente. Se sobrou uma dose, a gente não reaproveita para amanhã. Não existe isso. É, essa dose vai ser desprezada. Então... Não tem como a gente abrir muitas doses, ainda mais sendo multidose, só porque o bonito ou a bonita quer ver, sabe? Então é muito dificultoso, isso atrapalha muito a vacinação Tem outro perfil também, que são um perfil de pessoas que já estão decididas, que confiam na vacina e que está tudo certo Esses são, graças a Deus, a maioria e a gente, isso facilita muito a vida da gente porque a gente mostra todo o processo e a pessoa está muito tranquila, está muito decidida de se vacinar. E tem aquelas outras pessoas que também fazem parte desse perfil, né? De ser mais tranquilo, de estar tá decidido, mas é, acaba fazendo as brincadeiras que é aí que entra a parte engraçada. É, eu me lembro de que teve um cover do Roberto Carlos. E ele estava com a camisa do Roberto Carlos. Ele estava ele, ele vestido como Roberto Carlos, sabe? Tipo... É, a roupa azul e tal E ele Na hora da gente aplicar Foi uma coisa muito Constrangedora, assim Foi importante, mas foi constrangedora Porque ele fez um vídeo é, Antes da aplicação no, no braço dele Ele falou, eu me lembro que ele falou assim Vacina sim Vacina para todos Eu estou tomando a, a minha Você vinha tomar a sua E tal, né, incentivando outras pessoas E mas na hora foi muito engraçado, sabe? A figura Roberto Carlos assim, couve convidando outras pessoas a tomar vacina. E teve várias outras pessoas assim que a gente acaba de vacinar fecha o carro, a porta do carro e a pessoa grita: "Fala, Bolsonaro! É o FDP! É vacina! E, e tipo assim muito alto e, e é uma coisa assim que Acaba gerando uma comoção social e aí as pessoas batem palma. A gente é orientado a ter, é, na verdade, uma neutralidade no né, campo de trabalho. Então, por mais que eu queira, confesso bater palma né, e falar: Uhu, é isso aí! Eu não posso fazer, mas geralmente tem essas pessoas que, que gritam, esbravejam, é, e isso se torna engraçado, porque a gente não espera, tá tudo muito tranquilo, calmo, e a pessoa grita. É, sobre a vacina, sobre o Bolsonaro, coisas políticas é, Ah, e aí teve também uma vez que uma pessoa no carro gritou né, Fora Bolsonaro, Bolsonaro é genocida e outras coisas Enquanto o outro de outro carro, que era pró-Bolsonaro Começou de uma discussão e a gente ali no meio da vacinação Então, ah, então... é uma coisa meio... É assim, e, e eu vou ser sincera, não é por nada Mas a maioria das pessoas que são Tem esse perfil que eu falei anteriormente Que são contra a vacina Tem medo, quer que abra o flasco é tocar no frasco é, São pessoas é, pró-Bolsonaro que, que é bem evidente Não é um é As pessoas chegam lá E aí, fala essa vacina aí? É, é até desrespeitoso Com a gente, né? Que tá ali como um profissional de saúde nos filmando, é, nos questionando é, A nossa imagem, né? A nossa imagem acaba virando um público Eu nem sei aonde que minha, a minha cara tá assim, De tantos lugares que as pessoas já filmaram Eu tenho uma consciência limpa do que eu fiz, né? Que foi de procedimento correto Que sim, tinha líquido, não era é. Mas é, acaba as, as pessoas passam até do limite Sobre essa questão de, da imagem do profissional, né? que acha que sim que tem que filmar a minha cara que acha que sim que sabe é, no meu jaleco mesmo tá bordado meu nome não tá bordado Juliana ele tá, Juli... tá... só Juliana o ponto com então facilmente você se já seria identificado lá se chegasse lá no posto de vacinação porque tem um, um fluxo de, de assinatura né então não há necessidade disso
0: cara mano imagina assim que eu né, trabalho com pessoas então, lidar com pessoas é muito complicado, né? E essa polarização né, tem, tem gerado muito mal para o Brasil, né? E o que era futebol virou política. Ah, o meu candidato contra o seu candidato. E eu que, por exemplo, não gosto de discutir política exatamente por medo de N coisas, assim, né? As pessoas estão tão loucas hoje é você, se você não expressar nenhuma opinião, aí se o cara for Bolsonaro, vai falar que tu é petista? É. Se o cara for petista e você não falar nada, então você é Bolsonaro. E tal tá, e você é ofendido por isso, sabe? Então, é complicado. Eu tenho uma camisa da, da seleção e, geralmente, a galera que é Bolsonaro, né, tipo, anda né com essa camisa em dia de manifestações e tal. Então... Eu já peguei ônibus em dia de manifestação com a camisa do Brasil, né? Inocentemente. <risos> e, mano, a tá te olhando torto e tal. E assim, mano, é muito constrangedor, porque enquanto as pessoas estão falando, né? É chato, mas, pô, beleza. Então, se alguém um dia quiser fazer alguma coisa com você, né? Você, meu irmão, tá ali, tipo, né? É igual tipo, o cara do Flamengo e no meio da torcida do Vasco, e vice-versa. Né, e na cova dos leões, e isso é muito ruim para o Brasil, né, cara? essa questão política. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente está aí para educar, para trabalhar e ser útil para o próximo. Então, Ju, eu sei que você está ocupada hoje, né? você está de férias aí, tem umas paradas para fazer, já queria te agradecer né, por, por esse papo aí, eu achei massa demais. Que quero já te convidar para um próximo, né? Porque...
1: Com certeza é. são muitos assuntos, né? São muitas não, coisas. Não dá.
0: Das ações que a gente fez. Tem muita coisa, assim, né? E, e essa vivência, sabe? Esse, eu, eu sou um cara que consumo muito esse produto de podcast e tava dando uma olhada para ver se eu vi algum podcast de alguém de comunidade que tocasse nesses assuntos e tal. E, cara, não tem, assim, pelo menos pelo que eu procurei e tal. Então, assim, cara, a galera tem que falar, sabe? A gente estava falando na reunião sobre live. E isso já encheu a galera, a paciência da galera. Ninguém mais tem tempo para ver live. Sim. Mas ouvir, ouvir algo é sempre... Sempre cabe na nossa agenda ouvir alguma coisa enquanto a gente está lavando a louça, no um ônibus, fazendo nossa caminhada. E, cara, vamos estar tá juntos aí. Já te agradeço de novo aí por ter separado esse tempinho para compartilhar aí com a galera aí. E, como eu falei, mano, essa é a minha pequena contribuição para as pessoas. É, dá uma esperança para aquela pessoa que acha que, mano, ah, eu sou pobre, ah, eu nasci assim, assado Cara, a gente consegue. Pra consegue, uns, sim. Vai ser mais difícil do que para outros. Eu tenho ciência disso mas está mais difícil não quer dizer que torna as coisas impossíveis, né? E você é um exemplo disso. Eu gosto muito de você, a gente é amigo, né? E a gente se conheceu há pouco tempo, né? Mas parece que a gente é amigo desde criança. Sim. Mais ou menos o mesmo perfil. E é isso, cara. Muito obrigado mesmo. Você tem alguma consideração? Ah, fala do teu canal aí para a galera, pra, pra galera te, te, te caçar lá, por ver seus, seus reels.
1: Sim, gente, eu estou agora com uma nova proposta Eu quero me dedicar mais ao meu perfil do Instagram é... Esse <risos> Se chama @eu_juliana_oc Só colocar Juliana, OC Vai aparecer Juliana, OC, enfermagem É uma proposta de De, de crescimento, na verdade, né Do meu crescimento Da minha rotina acadêmica da minha construção quanto estudante, quanto moradora de favela, quanto diretora de certificação de uma liga, de quanto fundadora do Ecomaré, enfim, essas vivências da minha, da minha construção é de vida. Eu queria copilar isso porque muita gente ainda não entende Juliana C. Né? Juliana C tem muitos lugares, Juliana C faz muita coisa, mas quem é Juliana C? O que que Juliana C sabe né? e tem a passar? Então é um perfil mais voltado para a área da saúde, confesso, mas que tem muita coisa a agregar na vida de vocês e só dá uma olhadinha vê ver lá o que, que interessa a vocês. Tenho certeza que alguma coisa vai agregar, com certeza. Alguma informação, né? É isso. Espero vocês por lá.
0: Valeu, Ju. Obrigadão mais uma vez. E é isso aí, galera. Obrigado aí por você ter ouvido até o final. Um abraço até o próximo. Valeu, Ju!
1: Uhul! -huh. Top! Tá. Foi ótimo.